0: Il y a beaucoup de gens qui sont coupables par association dans ce, et je trouve injustement parfois parce que ça contribue, et si on vient aux incelles, euh, ben ça contribue parfois à ostraciser euh, certaines personnes, à couper des ponts. Euh, on l'a vu aussi beaucoup… Euh, je trouve, dans les dernières années, avec des gens qu'on a rapidement accolé de l'étiquette de conspirationniste à partir du moment où on a des, des étiquettes comme ça qui sont euh, indiscutables, euh, sans appel. Euh, je trouve ça risqué parce il n'y a plus moyen du tout de modérer le discours. On se retranche chacun dans son coin. Euh, puis, euh, Mais c'est surtout l'étiquette qui tue. Exactement, c'est l'étiquette. Quand on dit que quelqu'un est fasciste, quand on dit que quelqu'un est nazi, quand on dit que quelqu'un est misogyne, euh, c'est difficile de se remettre, je trouve, d'une étiquette comme ça.
1: Bonjour à tous, bienvenue à Contact. Comme chaque fois, vous me verrez d'abord enfiler les lunettes pour être bien capable de lire ce que j'ai préparé de notes. Cette semaine, un jeune auteur dramaturge dont la valeur n'a visiblement pas attendu le nombre des années. Il est prolifique, a publié quatre romans, tous salués par La Critique. Autre démolition qui se déroule dans le monde dur et redoutablement compétitif de l'humour vient tout juste d'être adapté pour la télévision. Au théâtre, vous êtes animal. Posez une question, une hypothèse intéressante et si Charles Darwin publiait aujourd'hui son révolutionnaire de l'origine des espèces, quelle serait notre réaction je rappelle que vous pouvez nous voir, si vous êtes intéressé, sur notre petit canal YouTube. En fait, sur notre canal YouTube, c'est n'est pas un petit canal YouTube. Et je suggère à tous de faire des pouces par en haut parce que ça nous aide dans le référencement. Donc, si vous voulez voir Jean-Philippe Barry-Guerrard, puisque c'est de lui qu'il s'agit, encore euh, ben, qu en faudrait-il que vous nous aidiez. Jean-Philippe Barry-Guerrard, merci. Hey, merci de l'invitation, je suis très content d'être là. C'est un vrai plaisir. Euh, je dis souvent à ce microphone que j'ai l'impression que nous vivons une époque formidable. C'est très chargé quand je dis ça. On peut euh, choisir d'interpréter l'époque mm -hmm. formidable. Or, il se trouve qu'après la lecture de, de tes romans, je suis arrivé à la conclusion que tu étais probablement en accord avec l'affirmation. Il euh, y a là tout le matériau ou le combustible de cette époque formidable. Mm -hmm. Tu t'intéresses... Euh, à l'anxiété, mais aussi à l'extraordinaire compétitivité ou compétition entre les individus. Bref, ça nous mènera naturellement vers Darwin
0: et, le, et la sélection naturelle. Oui, oui. Ben, moi, en tout cas, certainement, j'aime pas le discours nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue. Je veux dire, c'est facile de dire qu'on est dans une époque terrible, mais euh, moi, je suis très content. Je, je suis très content d'être né à l'époque qu'on a et, et, les moyens de communication qu'on a, les avancées scientifiques qu'on a aujourd'hui. Euh, je préfère les célébrer. Je préfère célébrer la... parce que de toute façon, c'est la seule époque que je connais, fait que je vais pas essayer d'imaginer avoir vécu un autre moment.
1: De toute façon, la nostalgie effectivement ne changera rien non, au non, monde dans lequel non. nous vivons.
0: Euh, Est-ce qu'il est anxiogène ce monde pour toi Oui, absolument. Ça veut pas dire qu'il est parfait. T'sais. Moi, je, particulièrement au niveau de ce qu'on a à accomplir, puis je dirais, tu sais, je suis comme génération. Ce... Comme génération. Ben, c'est que moi, je, je suis de ceux qui ont. Qui ont vu l'apparition des, des réseaux sociaux, d'Internet, j'ai vécu quand même beaucoup de bouleversements technologiques. Alors, okay. Quel âge as-tu pour qu'on comprenne? 34 ans. 34. Donc, j'ai eu, j'ai connu Internet, j'étais au primaire, j'ai vu comment ça a changé la société, euh, j'ai connu les réseaux sociaux, c'est apparu à la fin de mon adolescence, ce qui fait que, euh, j'ai eu droit à beaucoup de points de comparaison dans ma vie. Puis, je pense que ça, et c'est pas nouveau, le stress de performance, évidemment, mais le fait d'avoir accès à autant de, de, de points de comparaison, euh, a fait que, ben, en tout cas, j'avais déjà je crois une propension à, à vouloir performer, mais ça nourrit ça. Parce que c'est important. Ben ça l'est. Mais aussi bon, je suis un artiste, donc naturellement euh, tirer mon épingle du jeu, c'est pas facile. Et aussi, je viens d'une famille où c'est très valorisé, des gens qui ont fait des professions libérales et tout ça. Donc là aussi, c'est important de disons de, de bien performer. C'est rare qu'on puisse dire que chez nous était valorisée la compétition. Or, je suis absolument pas contre.
1: Euh, je crois qu'à trop protéger les enfants du monde difficile dans lequel on
0: est. On renseignait sa personne et c'était mmh. vrai avant les réseaux sociaux. Absolument, oui, oui, définitivement. Mais euh, non, moi, c chez nous, j'ai jamais senti que c'était une chose rare. J'avoue que je, on, on est toujours choqué quand on sort de sa famille puis qu'on voit comment les autres ont été élevés. Mais non, chez nous, ça a toujours été très, très valorisé parce que aussi c'est une famille. Moi, j'ai une famille de sportifs, des gens qui ont toujours donc euh, travaillé fort. Euh, accomplir des, des, des objectifs, réaliser des objectifs, ça a toujours été important. Fait que moi, naturellement, c'est intéressant, j'ai transporté ça peut-être dans un, dans un métier où euh, ça fait peut-être moins partie des habitudes du milieu, euh, ce qui donne des... Que des de objectifs. reconnaître qu'il y a de la compétition. Ouais. Je pense qu'on valorise beaucoup plus cette idée qu'on euh, se tient main dans la main, qu'on chante kumbaya, même si c'est pas exactement tout le temps vrai. <rire> Je ferais même l'hypothèse que c'est très rarement vrai.
1: Ouais. On veut tous tirer son épingle du jeu. Et des fois, c'est là que moi, l'ambition m'embête quand ça se fait au dépend de l'autre. Exact. Ouais. Parce que l'ambition, tant aussi longtemps qu'elle nous fait avancer, que c'est du carburant, et qu'elle ne se pratique pas au dépend des autres, elle est formidable. Est-ce mm -hmm. que
0: c'est seulement possible? Ben je dirais <rire> que c'est une question qui est au centre de mon œuvre. Dans presque chacun de mes livres... Euh, je le sais, parce euh, qu'on parle de aussi. haine beaucoup. Oui. Est-ce que la haine peut être un moteur d'action, un moteur d'innovation? Est-ce qu'on peut? Est-ce que, tiens, en anglais, il y a l'expression. J'ai jamais trouvé l'expression française qui allait aussi bien que ça. Mais cette idée du zero sum game, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on peut pas avoir un, un succès qui est collectif si on gagne quelque chose au quelqu dépend au des père. autres. Ouais. Ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, puis je pense que... j'ai ben, je pas encore trouvé la réponse à cette question-là. Est-ce que c'est possible de gagner sans faire perdre quelqu'un d'autre?
1: J'ai envie de revenir sur la haine, parce mm -hmm. que c'est très intéressant. et euh, Peut-être près de certains des, des gens de littérature que tu aimes, particulièrement mm -hmm. aux États-Unis. Je oui. ne le nommerai pas, mais tu sais à qui je pense? Brad ben, Brett Ellis, Évidemment. Que j'adore, euh, oui. et, et la haine fait partie des choses, des zones, en tout cas, dans lesquelles il a travaillé. Mais avant de faire ça, puisqu'on parlait de réseaux sociaux, de technologies et de générations, tu es à cheval sur deux mondes, mm -hmm. un monde plus analogique, euh, un monde euh, qui commençait à inventer l'Internet et tu étais beaucoup plus âgé, adolescent, quand les réseaux sociaux sont arrivés. Penses-tu aujourd'hui que ceux qui ne connaissent pas ces deux mondes, qui ne font pas la distinction, sont des mutants? C'est-à-dire qu'ils sont en partie façonnés, euh, je dirais presque biologiquement, sinon neurologiquement, par les réseaux sociaux, par la technologie.
0: Absolument. Moi, je pense que la façon de communiquer l'information, c'est certain que ça, ça, ça façonne l'esprit, c'est pas pour rien que l'arrivée de l'imprimerie a autant changé la société que la télévision a autant changé la société que la radio l'a autant fait. Moi, je me méfie par contre du discours qui est tout, qui est uniquement critique. Je pense qu'on a souvent tendance à acheter le bébé avec l'eau du bain, mais euh, mais aussi, il faut pas s'entraîner dans le sens. Les gens, dans, comme, quand on va regarder rétrospectivement dans quelques années, c'est sûr qu'on va voir un, un changement majeur là, dans, dans comment les gens interagissent. Personne conçoivent le monde. Mais il n'y avait aucune connotation dans, dans ma
1: question. Oh non, en non, fait, non, je ne
0: le prêtais pas. <rire> et,
1: et, et ça ne m'aurait pas offensé que tu y vois une connotation, mmh. mais en fait, ce que je me pose comme question, moi, mmh. c'est est-ce qu'il y a une fracture qui sera mmh. effectivement difficilement réconciliable entre deux mondes, c'est-à-dire celui, le monde de ceux qui sont venus, après, ou, qui sont arrivés après euh, les réseaux sociaux et ceux qui les précèdent. Euh, souvent, on parle évidemment d'écart en génération, mais je me demande si la technologie n'a pas rendu cet
0: écart impossible. Ben moi, je Ce la, rapprochement sens. Impossible. Ah, je, la sens, je la sens complètement. Je veux dire tout. Actuellement, on a. J'ai l'impression que depuis quelques années, on assiste à un combat euh, assez assez unique euh, qui. Oui, qui s'exprime par des débats sur les valeurs, sur comment on conçoit le monde. Là, je veux dire, maintenant, le, le, tout, tout ça est beaucoup cristallisé en ce moment autour du mot « woke ». Mais pour moi, c'est un épouvantail ultimement qui oppose des personnes plus âgées à des personnes plus jeunes. C'est façon... une affaire de génération, donc le « wokeisme ». Je le sens beaucoup. C'est pas que parce qu'il y a des gens de, 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 de 55 ans qui euh, sont, se rangent du côté des jeunes. Et l'inverse, il y a des gens de 20 ans qui se rangent du côté des plus vieux. Mais je sens que c'est beaucoup articulé sur une euh, sur des, des des lignes de fracture qui sont générationnelles puis ben sous-tendant ça des moyens de communication aussi de dissémination des idées et donc aussi de euh, de de même de façon de formuler ces idées-là parce que euh, c'est certain que si tes réflexions politiques passent par TikTok euh le, le contenu lui-même aussi va être façonné différemment je crois le format induit quelque chose. Je vais veux pas re ressortir le médium, c'est le message, mais euh, on
1: dirait que c'est encore vrai. <rire> ben, je pense que c'est ce lié d'avantage peut-être qu'à l'époque où Marshall McLuhan mm -hmm. l'a dit. Ouais. Euh, alors, tu es peut-être le meilleur trait d'union entre deux mondes, puisque tu es vraiment à cheval sur ces sur, sur deux mondes. Euh, pour un vieux comme moi, et je le revendique pas avec fierté, <rire> euh, euh, si tu avais à faire une espèce d'inventaire, puisque tu dis le wokisme est un épouvantail, euh, mais c'est aussi c'est ma crainte, une idéologie qui peut par moment être conquérante, euh, Ça va à faire l'inventaire de ce qui est à retenir, en tout cas de ce qui t'interpelle et de ce
0: qui t'inquiéterait peut-être ou pas du tout. Je, je, moi, j'ai souvent de la misère à me positionner. Je, je trouve ça très confortable de prendre un pas de recul pour regarder, disons, ces, ces guerres idéologiques-là. Mais moi, une chose que, qui m'ennuie beaucoup, c'est que euh, le droit de parole... Euh, en ce moment, semble reposer beaucoup plus sur l'identité de la personne qui parle que sur le contenu exprimé. Fait ça, c'est une chose que, que j'ai beaucoup vu changer. Puis je comprends absolument pourquoi, politiquement, euh, certaines personnes peuvent revendiquer ça et hiérarchiser même le droit de parole euh, selon certaines identités, en ayant l'impression qu'on, disons, force un certain retour de balancier. Mais après... Euh, Mais ça me semble contradictoire avec l'idée de vivre ensemble ça peut, absolument, ça peut l'être. Et je trouve que parfois, ça force une, une forme d'égalité ou d'équité que je peux trouver factice, parfois. Et je trouve pas que ça donne... Pas parfois? Parce
1: que ce que tu me décris, c'est la logique euh, après euh, la méritocratie où on dit il y a une égalité d'opportunités. On dit qu'il doit y avoir une égalité de résultats. Mm -hmm. Et pour le compétitif que tu es, <rire> il me semble que c'est absolument pas réconciliable. Oui. Mais, vous
0: voyez, c'est, c'est, parce que, que j'ai de la, j'ai de la misère moi-même à m'exprimer là-dessus. Soudainement, tu me vois. Tu vois. Bah, mon dieu, c'est drôle. Vous voyez. Qu'est-ce que je viens de faire? Parce que tu viens de trahir qu'il y a une génération. Absolument. Vous, et oui. soudainement, je deviens peut-être l'ennemi. <rire> <rire> en fait, non, c'est plus, non, c'est plus, c'est plutôt par, par, par rapport à la position que moi, j'ai. Parce que j'ai fini par quand même accepter l'idée que oui, je vis avec un certain privilège. Je pense que c'est important de le reconnaître, mais j'ai souvent l'impression que certaines personnes qui ont des points qui sont valides peuvent, de par leur appartenance à un groupe majoritaire, Tu que tu marches sur des œufs en ce moment. Ah tellement, là, mon Dieu.
1: Soudainement, toute cette
0: fluidité du
1: langage que tu avais, tu te transpires davantage... Je pense pas que ça soit compromettant. C'est ça qui est formidable. <rire> non,
0: je sais, mais je, tu vois là, où, en étant à mi chemin justement, en étant à mi chemin entre ces deux générations-là. Une compréhension là, des deux codes. Ouais. Puis c'est pas parce que j'ai peur d'être cancel, c'est que j'ai parfois peur d'être le vieux con qui rejette des nouvelles idées du revers de la main. Et je, à quel âge on devient vieux exactement? con Exactement. Je sais pas. Est-ce que c'est à 34 ans Ça pourrait l'être. C'est ma que Mais oui. Puis moi, ça vient aussi avec toutes sortes de choses. Ça vient avec la, la, la peur de perdre sa pertinence. Mais je pense que, pour revenir à la question de l'identité, euh, je comprends que quelqu'un qui euh, a grandi avec une longueur de retard euh, est une dent contre des gens qui ont grandi avec une longueur d'avance. Mais j'ai parfois l'impression que cette envie, cette frustration, ce Besoin de justice est dirigé contre les individus et non pas contre le système. Puis c'est là, je trouve, que ça peut devenir problématique.
1: Oui, et ça n'élimine pas euh, la possibilité qu'avec tous les avantages qui viennent euh, avec toi au monde parce que tu appartiens à un certain univers, tu peux réussir parce que tu as travaillé.
0: Oui, exact. Et c'est drôle parce que, je veux dire, j'en ai reparlé encore cette semaine. Parce mais... qu'on serait,
1: à ce moment-là, en train de contempler la possibilité que Jean-Philippe Barry-Guerrard ne soit que le produit de son milieu privilégié. Oui, puis ça enlève beaucoup serais... d'agentivité, je trouve, aux individus. Tu n'aurais pas beaucoup d'agentivité. Ça, c'est des mots incroyables. L'agentivité. Il va 34 ans pour utiliser ça. Ben, mais... c'est ça. Tu
0: vois, ça, c'est un, un vocabulaire que j'en des à jeunes. Mais oui, donc, ça voudrait dire que bah, tu y es pour à peu près pas grand-chose. Puis je connais des gens qui sont allés à la et qui n'ont rien fait de leur vie. Puis je connais des gens qui ont fait leur secondaire, leur secondaire et qui ont fait de grandes choses aussi. Je ne l'ai pas terminé, mon secondaire. Je ne dis ouais.
1: pas que j'ai fait de grandes choses. Je ne l'ai pas terminé. Et bon, tu je ne suis pas, pas allé à la non plus. Euh, mais donc, est-ce que tu es en mesure de dire, dans ça, il ben,
0: y a des choses que je retiens et d'autres qui me font carrément peur? C'était le sens de ma question. Ben, définitivement, cette... cette adhésion euh, quasi sectaire et en fait une injonction moi avec laquelle je suis pas confortable de se positionner rapidement euh, par rapport à des enjeux sociaux mm -hmm. et qui deviennent des saveurs de la semaine. Et ça, euh, particulièrement sur les réseaux sociaux, je trouve ça, euh, je trouve pas ça inquiétant, je trouve ça surtout ennuyant et je trouve qu'il s'enlève beaucoup de... Hum, beaucoup de profondeur à la pensée. Moi, je, je l'ai observé particulièrement pendant la, 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 la vague de Black Lives Matter sur les réseaux sociaux. Tout le monde devait nécessairement... Adhérer à tout. Euh, adhérer à tout. Euh, mais en fait... Au-delà d'adhérer, euh, euh, nommer son adhésion. Et je me rappelle que moi, je me faisais taguer régulièrement sur les stories. Et, Parce et que tu ne t'étais pas prononcé. Oui, et c'était un point où les gens qui ne se prononcent pas publiquement sont racistes. Euh, Donc, très qui mal à ne dit mot qu'on sent au racisme? Exactement. Hein? Et là, je, mettons, je pense que l'injonction d'utiliser Instagram comme tous les militants vont le faire. Euh, moi, je suis pas quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Je suis un grand consommateur de réseaux sociaux, mais je suis pas un grand... Euh, créateur de contenu, euh, ça, ça me met très mal à l'aise. Et de, de prêter des intentions aux gens, d'interpréter le silence, je trouve que le, 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 malheureusement, le, pour les personnes qui sont dans l'espace public, le silence est maintenant euh, souvent incriminant. Puis ça, ça me met euh, vraiment mal à l'aise. Et, et je le comprends, puisqu'il y a très peu d'espace quand on choisit de
1: rompre le silence pour avancer même à tâtons, c'est-à-dire penser pendant qu'on parle, oui. euh, avoir des idées approximatives, mais dire, je les risque pour être bousculé, puis peut-être en sortir grandi, parce que l'exercice du débat sert à ça. Euh, on, on, idéalement, on arrive au débat un peu préparé, mais il se peut qu'on change d'idée. Mm -hmm. euh, puis on veut surtout pas être annulé, cancellé pour avoir dit la mauvaise chose. Or, aujourd'hui, la seule parade possible, c'est le silence. C'est pour ça que j'aime la littérature, parce que
0: la littérature, c'est long. Je peux pas arriver avec une idée que j'ai formulée sur le coin d'une table, j'y pense pendant longtemps. Puis même quand j'ai envoyé mon premier jet, mon éditeur, il va me revenir puis me va me dire pourquoi tu as écrit ça. Puis là je dois me défendre. Puis des fois je sais pas pourquoi j'ai écrit quelque chose et ça arrive avec j'arrive avec un objet sur lequel j'ai travaillé euh, des mois des années et nécessairement la plupart parfois il y a des choses qui m'ont échappé qui ont échappé à mon éditeur puis je sais pas comment le, le, le justifier puis c'est intéressant aussi parce que je vois des choses il y a des gens qui voient des choses dans ce que j'ai écrit que je voyais pas moi-même mais j'ai le 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 temps de me former une pensée et euh, malgré que je sois quelqu'un que je, je me considère relativement rapide d'esprit, j'aime ça, je veux dire j'interviens dans les médias et tout ça puis je suis confortable avec cet univers là mais je préfère toujours sur les sujets plus sensibles prendre le temps de réfléchir me positionner puis souvent le rythme médiatique euh, et j'inclus bon sur les réseaux sociaux mais même dans les médias traditionnels qui vont quand même très vite puis je veux dire, moi je suis pas là depuis très longtemps mais j'ai l'impression corrige-moi mais que ça a accéléré aussi les prises de position j'ai l'impression qu'on exige des ah, opinions sont euh, plus rapides et
1: c'est absolument contre-indiqué si on veut réfléchir mm -hmm. euh, ça demande du temps ça demande de l'espace et je crois que je peux me tromper, mais ça demande aussi de l'indulgence. C'est-à-dire oui. qu'il faut accepter la bonne foi des gens. Mm -hmm. Et peut-être qu'en articulant une idée, elle n'est pas parfaitement polie, mais qu'un petit embryon de quelque chose, si on détruit immédiatement du get-go, c'est inhibiteur pour ne pas dire castrant.
0: Et un corollaire à ça aussi, je trouve, c'est que euh, c'est ballons d'essai qu'on lance, euh, ne sont plus jamais temporaires. Ils Donc, sont éternels. Ils sont éternels. Et maintenant, quand on prend la parole dans l'espace public, il, y, il existe une archive facile à, à vérifier de tout ce qu'on a dit avant. Et toutes les positions qu'on peut avoir aujourd'hui euh, se retourneront en cours oui, contre oui. nous. Exactement. T'sais, pensons à quel point on, on se moquait de Hubert Reeves à l'époque qui... Laissait sa pensée évoluer, euh, revenait sur ce qu'il avait dit, se corrigeait lui-même. On trouvait ça amusant, mais c'était quelqu'un à qui on prêtait quand même une grande pertinence, une grande intelligence. Et on, on, Aujourd'hui, il serait assassiné. Il serait complètement démoli, je crois. Après ça, ça a du bon aussi, si on, parce que là, je me suis intéressé surtout au négatif. Mais le bon là-dedans, c'est que c'est vrai que parfois, il, il faut tenir les gens redevables de ce qu'ils ont dit avant. Il faut relever, relever les contradictions des politiciens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile puis parfois beaucoup plus intéressant, je trouve. Il y a, du, il y a des, des choses très, très bonnes là-dedans aussi, là.
1: Mais s'il fallait qu'on soit annulé pour les contradictions qui dorment, sinon qui se réveillent en nous, on ne pourrait jamais parler. Je, je suis une, une somme de contradictions. J'imagine qu'il y en a plein chez toi. Mais vous
0: ne les savez pas parce que je ne les dis pas tant que ça publiquement.
1: <rire> mais je constate, et c'est vrai pour des politiciens, parce qu'on a le droit de changer d'idée. On a le droit d'avoir dit quelque chose et de penser son contraire Absolument. un an plus tard. Et, ouais. et ça me semble être le reflet d'un esprit animé. Euh, un
0: esprit allumé que de reconnaître que ben, si on, on a erré, on peut changer. C'est très peu pardonné. des gens qui disent j'ai changé d'idée, moi, c'est ce que je remarque dans l'espace public, des gens qui disent hey, j'ai défendu ça puis aujourd'hui, j'ai réfléchi. Euh, je veux dire, on l'a vu à quelques reprises, euh, l'ancien le, 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 maire de Huntingdon. Euh, mm -hmm. Stéphane Gendron. Merci, Stéphane Gendron. Ça, pour moi, c'est un exemple tellement intéressant. Euh, il a été quand même... J'ai trouvé accueilli relativement favorablement. Il y a des gens qui Parce lui ont Parce que son reproché. retournement
1: était vachement dans l'air du temps aussi. Oui, aussi. S'il si, si, fallait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait, pour faire simple, était woke, très woke, et disait « j'ai vu la lumière et j'ai envie d'avoir aujourd'hui des positions euh, plus conservatrices », alors éventuellement, on dirait euh,
0: réactionnaires, <rire> euh, je pense que ça serait moins bien accueilli. Je pense aussi... Il y a des espaces, il y a des espaces, je crois, médiatiquement encore, qui pardonnent ça. Je pense qu'il y, y, y a des familles idéologiques des fois où les gens peuvent aller euh, aller se réfugier. Il y a des endroits aussi qui sont peut-être un peu plus euh, euh, ben, peut-être permissifs, des espaces pour ça. Mais c'est vrai que il, on, on, on laisse très peu d'espace de, aux gens pour évoluer, je trouve intellectuellement. Puis ça, c'est dommage. Alors, j'ai beaucoup de petites portes
1: ouvertes parce que tu as laissé derrière toi comme un petit pousset beaucoup de, oui. de cailloux blancs, peut-être pas des morceaux de pain. Il y en aura peut-être qui sont des morceaux de pain que j'aurais oubliés ou mangés en cours de route pour retourner dans le fil de notre conversation. Mais tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant. Euh, en fait, tu as dit beaucoup de choses intéressantes. <rire> Je sais euh, Pour ceux qui nous écoutent, ils se diraient, Stéphane, tu es méchant, il a pas dit une seule chose intéressante. Euh, cette idée que tout ce que nous disons, pourra un jour se retourner contre nous puisqu'il y a une mémoire, en tout cas de tout ce qui est enregistré ou dit publiquement, et qui force aujourd'hui donc à construire sa vie avec une hyper-conscience de ce que sera peut-être notre histoire dans 20 ans. C'est-à-dire de ce qu'il ne faut. C'est un... Si même 20 ans, je trouve ça généreux parce que des fois, c'est juste deux, hein? deux ans. Deux ans, ouais. deux mois. Euh, mais c'est très dystopique. Ouais. C'est-à-dire qu'on est continuellement en train de processer ce qui pourrait un jour nous mordre derrière.
0: ah ouais. oh, Oui, constamment. Puis moi, je l'ai vécu, même avec mes romans. Donc, je parlais de d à quel point en littérature, c'est un luxe parce que j'ai le temps de réfléchir et, et que... Je, je disons que je me, me prémunie un peu plus contre qu ce qui peut apparaître comme des contradictions malheureuses dans, dans ma pensée. Euh, mais euh, moi, une chose qui Oui, oui, d'abord, euh, que le, ce que j'ai écrit passe mal, le test du temps, c'est ça peut être... Euh, mais c'est un risque à prendre quand on... Oui, absolument. Que... Mais ce qui est encore plus terrible, moi, je trouve, c'est que maintenant, on est beaucoup responsable des mauvaises interprétations. Enfin, mauvaises... À, à, à mon œil, à moi, euh, des interprétations erronées de ce qu'on voulait dire. Et on doit souvent se défendre de choses que les gens ont simplement mal compris dans ce qu'on a écrit. C'est terrible.
1: C'est terriblement condescendant. C'est une volonté de contrôle absolu mmh. de l'auteur sur ce qu'on va recevoir de ce qu'il nous dit. Ça se, je dis condescendant avec beaucoup d'humour. <rire> non, mais
0: c'est, en fait, il y a un contrôle freak en toi. Absolument. Mais ben après ça, moi, me faire accuser de faire la promotion de la culture du viol parce que j'ai. Présenter une scène de viol dans un de mes romans, qui était, moi, ouais, absolument pas, euh, c'est pas quelque chose. De mais c'est possible
1: que ça soit juste de la mauvaise foi, et que ça soit
0: pas ton problème. Ben oui, sauf que. et Accuser quelqu'un de mauvaise foi, c'est rarement bien vu dans l'espace public. <rire> non, mais est-ce
1: qu'il est possible d'écrire de manière à ce qu'il n'y ait aucune interprétation faite de mauvaise foi Parce que c'est ça qu'il s'agit. On pourra toujours instruire un procès contre un auteur, vivant ou mort, mmh. en disant, ah, entre les lignes, vous voyez ce qu'il pense vraiment. Ou
0: son personnage ne parle-t-il pas à la première personne pour l'auteur? Je pense que la littérature qui ne serait pas sujette à des interprétations euh, qui ne correspondent pas à ce que l'auteur voulait, ce genre de littérature-là serait euh, mauditement ennuyant Fait que oui, il faut, il faut. Il faut que ce soit sujet. Il faut, moi... Ultimement, je trouve ça le fun quand deux personnes lisent mon livre et qu'ils ont deux interprétations différentes puis qu'ils sont pas d'accord. Mais tu me disais tout à l'heure qu'il faudrait
1: qu'on s'entende tous pour lire la même chose et entendre ou lire
0: l'auteur pour ce qu'il voulait dire. Ben oui, bon, ben on parlait de contradictions en vlo voilà une, mais je pense que il reste, mais c'est je, je trouve que parfois, le, 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 le spectre d'analyse est tellement étroit que euh, j'ai parfois l'impression d'assister à des conversations où les gens n'ont même pas lu le même livre. <rire> fait que oui, absolument, c'est certain que je veux orienter cette lecture-là. Euh, je vais te dire un secret. Il est possible même que ceux qui commandent
1: ton livre et qui sont payés pour le faire ne l'aient pas vraiment lu. Ça, c'est ah, déjà... Les gens font ça? Ça, c'est <rire> déjà vu. Je ne dis pas que c'est partagé par tous, mais c'est déjà arrivé.
0: Parler à travers son chapeau ou son livre, mm -hmm. ça existe, monsieur. Oui, puis moi, je l'ai vu aussi, eh bien, encore là, je reviens à ce que je disais tantôt, mais sur la question de l'identité la, de l'auteur. Puis ça, ça m'amène à une autre chose que moi, j'observe beaucoup en littérature, qui est le résultat de plein de choses, mais entre autres, de. moi, j'adore l'autofiction, j'en ai lu de l'excellente, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'un auteur qui utilise sa biographie, sa position dans l'espace public pour affecter notre lecture de son œuvre, c'est toujours intéressant. Euh, et ça donne des résultats euh, fascinants. Mais là. dans autofiction, il y a deux choses. Il y a l'auto et il y a fiction. Oui, absolument. Puis le problème, c'est que maintenant... Euh, la grille la d'analyse qu'on applique à l'autofiction, où on aime beaucoup chercher qu'est-ce qui appartient à l'auteur et tout ça. Mais maintenant, à des auteurs qui présentent, qui prétendent pas du tout faire de l'autofiction, euh, ben, on applique la même grille d'analyse. Donc, les gens vont lire, par exemple, Royal, euh, moi, roman, « Royal ». Un roman, donc, euh, deuxième, dans ton Deuxième cas. roman, ouais, qui se passe à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Ben, moi, j'ai été insulté par des gens qui pensaient que j'étais un décrocheur frustré de, de, du, du bac en droit de l'Université de Montréal. chose qui se vérifie quand même assez facilement avec une petite recherche Google. Au là. premier degré, on peut ouais. tout de suite aller vérifier c si c'est <rire>
1: étudié à la faculté de droit. C'est intéressant.
0: Donc, les gens, moi, au Salon du livre, des gens qui me connaissent pas ou qui ont lu un seul de mes livres, premier contact avec moi, vont présumer que ce que j'ai écrit, ils vont penser que j'ai fondé une start-up ou que je suis humoriste ou que j'ai étudié en droit euh, parce que c'est difficile de s'imaginer que quelqu'un euh, aborde d'abord la réalité par la fiction quand il, quand il, rit, quand il écrit un livre. Ben, clairement, c'est des gens qui ont peut-être à être aidés
1: Absolument. Il faudra peut-être leur expliquer à quoi sert la littérature. Oui. Et oui. qu'on n'a pas besoin d'être plombier
0: pour écrire sur les plombiers ou avocat pour écrire sur les avocats. Et ça, ça, ça revient encore à aussi à la question de... L'appropriation. La... L'appropriation, <rire> la primauté de l'identité. Euh, l'identité comme premier, pr première, premier élément dans la grille d'analyse. Tout d'abord, toute forme de communication, qu'elle soit une... Lettre d'opinion, un roman, un reportage est analysé euh, par la lorgnette de l'identité de la personne qui parle. Puis ça a-tu positif? J'ai eu mais... des femmes qui décrivaient
1: l'homme avec un brio extraordinaire ou qui faisaient parler des personnages masculins avec un brio extraordinaire. Mmh. Et je comprenais parce que j'ai une idée approximative de ce que c'est qu'être un gars. Et j'ai pensé lire chez des hommes euh, la description de personnages féminins extraordinairement nuancée, euh, belle, et intelligentes. Et, et les femmes avec qui je partageais mes conversations me disaient, « Ben oui, cet homme a écrit euh, des, des dialogues intérieurs de femmes qui
0: sont totalement crédibles. » Donc, est-ce que c'est de l'appropriation ou c'est ce que doit faire la littérature? Ben, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je, je me suis fait accuser d'appropriation euh, par euh, des humoristes. <rires> euh, juste ce qui me fait rire aussi beaucoup parce que, ça, sur la question. D'autant qu'en je... général, ce sont les plus
1: iconoclastes d'entre tous ceux qui font euh, de la création littéraire, là, disons.
0: il y en a trois ou quatre euh, qui ont monté sur une certaine scène, un certain gala euh, pour revendiquer la liberté totale d'expression et la, la, le droit de rire de tout et, euh, tout et rien. Euh, a, a, après, tu sais, je, je pense quand parce même. Parce qu'on t'a
1: reproché d'avoir touché à cet univers oui. et de l'avoir fait
0: malhabillement. On parle
1: de l'univers euh, de l'humour.
0: Non, on, on m'a pas accusé de le faire malhabillement, on m'a accusé de le faire. Euh, injustement euh, de représenter les, les humoristes comme euh, des euh, le terme utilisé, je pense, c'était des malades mentaux. Euh, je ne pense pas que c'est un... Ce n'est pas, pas une... Ce n'est pas l'impression que j'ai eue en lisant au démolition. Ce pas mon intention. Je ne veux pas juger les, 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 ces interprétations-là qui ont été faites, mais je pense que euh, ça revient à la question de qu'est-ce qu'est la, qu qu la fiction? Comment est-ce qu'on reçoit la fiction? Et aussi... Qu'est-ce que, euh, moi, je peux utiliser de la réalité pour dire autre chose? Quand je parle des humoristes, je suis pas vraiment en train de parler des humoristes. Quand je parle des avocats, je veux dire, Royal, j'utilise des avocats, mais je parle de pouvoir, je parle de performance, je parle de capitalisme. Euh, et, Dans et, tous les romans, d'ailleurs, on pourrait dire que c'est le, le fil ou les fils. Absolument, Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on se compare aux autres? Comment est-ce qu'on fait pas? Pour... Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour réussir? Quelle est la place de la morale dans la réussite. Euh, c'est juste que je l'explore par différents, différents prismes. Puis c'est là, moi, que je trouve que c'est intéressant. Puis, ultimement aussi, moi, à la base, j'ai une formation au théâtre. J'étudie pour être comédien. Puis. Univers archi-compétitif aussi. Hein. D'ailleurs,
1: on, on a une perception plus euh, babacool de, de ça. Or,
0: aujourd'hui, entrer dans une école de théâtre, c'est un jeu de massacre. Et y rester, parce que moi, en plus, j'ai eu la, la malchance de... Mais j'étais très jeune, je ne je savais pas vraiment comment ça fonctionnait, les écoles de théâtre à l'époque. J'ai auditionné pour une seule école, puis ça s'est retrouvé être une école où euh, il y a une contingence à, à l'intérieur du, du programme. donc on entre, Première année. ouais donc 25-30 euh, étudiants première année, puis ensuite, euh, ils en gardent une dizaine. Donc moi, ça a beaucoup façonné ma... Ma, ma façon de... de, de puis ça, je, je suis entré très jeune, j'avais 16 ans. Donc, je pense que ça a été une expérience très formatrice puis ça m'a pris tellement de temps avant de réaliser que c'est une expérience qui, pour moi... As tu as été heurté par ça? Vraiment. Vraiment. Puis c'est drôle parce que pourtant, je m'en suis bien sorti. Je veux dire, moi, j'ai fait partie du, du, du happy few, de ceux qui ont été sélectionnés, mais j'ai observé quand même dans ma classe des gens qui ont fait, euh, tu sais, qui ont eu des, des, des problèmes d'anxiété, il y a quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, il y a beaucoup de gens qui ont simplement lâché parce que la pression était trop pour eux. Puis euh, ultimement, je comprends, c'est un rêve, c'est le fun, on veut, euh, mais ça reste toujours bien qu'un métier, ça, ça mérite-tu qu'on se rende malade? Autant pour ça, je, je me pose la question rétrospectivement. Mais rétrospectivement, c'est plus
1: facile de la poser quand on a survécu à la sélection naturelle. Exactement. Quand ouais. on fait partie des espèces qui sont éliminées, peut-être qu'on pourrait mieux comprendre le ah, stress. Absolument. Oui. Euh, tu as déjà dit, je pense que c'est avec J'ai du Temple, j'ai eu la vie trop facile, trop heureuse. De l'avoir trop facile, la vie, ça peut faire de toi un humain moins habile. Parce ouais. qu'à 16 ans, tu étais moins habile parce que tu avais eu la vie trop facile et donc le choc à l'école.
0: Vraiment. Ouais, 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 Oui, je pense que je pas prêt à, à, à vivre autant de, de vent de face. C'était spécial quand même d'apprendre que tu pas le, le, meilleur. le meilleur de ta gang quand tu arrives de quelque part où tu es le meilleur. oui faut quand même pour dire c'est spécial quand même d'apprendre que tu pas le meilleur. Mais, mais c'est sincèrement ça que j'ai ressenti. Je suis arrivé là tu il faut dire aussi que moi j'ai eu une j'ai eu une drôle d'entrée de, dans, dans la vie professionnelle parce que moi, je finis mon secondaire 5, je rentre à Saint-Hyacinthe, chose qui est déjà pas facile. tu un taux d'admission de, selon les années, entre 5 et 10 puis, euh, Et là, cet été-là, en plus, je me fais offrir un rôle. de joue avec Rita Lafontaine dans son théâtre d'été. Il y a quelque chose de très magique là-dedans, euh, très spécial pour moi. Tu l'impression qu'on te déroule un peu un tapis rouge chose qui est pas euh, c'est pas la réalité de la plupart du monde tu sais et là tout d'un coup tu apprends que ben non il faut que tu fasses tes classes que tu as des gammes à faire que c'est pas tu pas si bon que ça finalement tu sais puis euh, puis c'est 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 pas euh, c'est pas un réveil agréable alors je me dis quelqu'un qui a toujours appris à serrer les dents travailler fort euh, d'être le underdog c'est un avantage compétitif ben je crois que oui ouais je crois définitivement que oui. mais l'adversité
1: aujourd'hui on la gomme on l'évite on fait tout pour rendre la vie facile et je ne suis pas certain qu'on rende service à quiconque. Quand je regarde mon parcours, il est subjectif, c'est le mien, mais tout ce qui n'a pas été optimal quand j'étais jeune, je le compte aujourd'hui comme une chance, mm -hmm. euh, y compris les choix de mes parents que je pourrais avoir contestés, où tu dis pourquoi on fait ça, la réponse pourquoi pas. <rire>
0: et, et ça m'a un peu forgé. J'imagine ouais. que c'est vrai pour tout le monde. Ben moi ça a été mon cas aussi. Je veux dire tous ces échecs là que j'ai eu qui sont arrivés, ben, je dirais plus dans ma vie adulte. Puis encore là, tu sais, j'ai pas eu des, des vrais cassages de dents, des vrais flops. J'en ai pas eu beaucoup. Euh, en amour peut-être. Ben ça oui, <rire> mais ça, qui n'en a pas. Mais euh, mais là-dessus là ça a été. Euh, mais ce qui fait que chaque, maintenant, rétrospectivement, je suis comme, ben, puisqu'on en parle, je veux dire, j'ai quand même réussi à écrire un bon roman avec une peine d'amour qui m'a suscité toute ma force vitale. Fait qu'ultimement, rétrospectivement, des années plus tard, je peux me dire, ah oh, ben, ça valait la peine que je vive ça finalement. Mais... Parce que quelque chose en est sorti. Ouais. Puis ça a l'air de, de l'artiste qui aime ça souffrir, euh, qui aime ça avoir l'air Je pas ça chez toi. Ben non, je pense non plus, mais mais je me, je me méfie toujours de ça. Là. Je me méfie toujours de jouer à l'artiste. je trouve que ça peut parfois avoir l'air d'un cliché, cette affaire-là. Mais je, je trouve vraiment que si on m'avait dit il y a dix ans, ce que tu, cette douleur-là que tu vis, euh, dont tu veux te défaire à tout prix… Et va te servir. Euh, je me serais envoyé promener parce que je veux dire, c'était pas, pour moi, c'était pas, c'est pas acceptable. C'était pas comme nécessaire ça. de souffrir. Non, comme je ça. le voulais pas. J'aime pas. Je, je rêve pas de douleur dans ma vie. Je, je, je sais que personne le veut, mais je tiens quand même à le dire parce que ça me semble parfois être une, une idée qu'on a sur certains artistes. Je pense pas que personne veut ça, mais après ça, ce qui est malade, c'est qu'on peut-être d'avoir la capacité à sublimer pour en faire autre chose. Je trouve que c'est un grand don.
1: Je cite souvent toujours le, le, le même exemple, hein, mais c'est Dustin Hoffman et Laurence Olivier qui travaillent oh, oui. sur Marathon Man et, et Laurence Olivier qui voit souffrir Dustin Hoffman qui court pour arriver exténué, pour se mettre dans un état exécrable pour être dans le personnage. Et Monsieur Olivier, tu connais la réponse. « Have you tried acting? <laughs> »
0: Euh, c'est génial et qui est un, un débat qui revient régulièrement, je veux dire avec des acteurs de Succession. Euh, j'ai lu un portrait de, de, de celui qui, qui joue Kendall dans, dans Succession, un grand hit de HBO. Ben, même qui chose est un qui est stress. très actor studio. Puis euh, celui qui joue son père dans la série qui fait, ben, il est très très bon, mais des fois j'ai peur. Je trouve qu'il se fait du mal pour rien. On parle de Brian Cox là. Exactement. Ouais. Qui, qui lui effectivement, euh, il joue. <rire> il tried acting. » Mais mais et ça marche, c'est ça le truc. Mais moi, dans des situations comme ça, je, je, je laisse toujours les gens. Moi, je suis très... Euh, puis même moi, bon, puisque je fais de la mise en scène, je travaille avec des acteurs qui ont différents, différentes façons de travailler. Puis je me dis toujours... Si ça ne nuit pas à l'ensemble, si ça nuit pas à, à l'esprit d'équipe puis que euh, ça, ça, ça met personne dans l'embarras, tu fais ce que tu as à faire pour avoir le bon résultat. Mais c'est sûr que spontanément, j'ai plus de plaisir à travailler avec des gens qui, qui ont une switch à « on » puis une switch à « off ». Et qui sont capables d'être heureux même si le personnage, lui, est en dépression. Exact. Ouais. Euh, je veux
1: pas faire un long détour par l'amour. Euh, ceci étant dit, parce que je pense que tu l'as dé déjà raconté. Euh, oui, c'est « on the record ». C'est « on the record euh, ». <rire> Mais à, à l'instant, tu disais une douleur euh, insondable, une ouais. douleur. Euh, Pensais-tu que ça
0: existait dans le monde, souffrir comme ça? Non. Et c'est fou. Et encore là, je reviens à, on parlait de privilèges plutôt, mais tu te dis, mon Dieu, mais j'ai rien vécu de grave dans ma vie. Moi, je n'ai pas, pas traversé la Méditerranée en bateau. J'ai pas manqué. Mes parents, toujours mes parents, on a, ils faisaient beaucoup d'argent. On n'a manqué de rien. On était très confortables. Puis, ils toujours... t'ont peut-être aimé? Ben oui, là, tu sais, je viens d'une bonne famille, aucun traumatisme. Les gens sains? Oui, très sains. Je veux dire, tu sais, j'ai rien à dire sur mes parents. Ce qui fait que quand tu arrives et que tu vis euh, de la douleur, euh, comme tu n'en as jamais vécu dans, dans ce cas-là, dans, dans le cas d'une peine d'amour, tu as deux ans et tu cherches ta mère là, tout d'un coup, là, tu sais, c'est fou. T'es pas prêt à ça, on n'est pas prêt à la... la à, 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 est-ce que des douleurs euh, en apparence aussi anodines, quand tu les vois chez quelqu'un d'autre qui te semble absolument superficiel, et tu, tu vis ça comme si on venait littéralement t'arracher le ventre au grand complet, c'est tough, c'est tough. Puis euh, j'ai comme cherché beaucoup, puis j'ai fini par en parler parce que comme ça finit par être imbriqué intrinsèquement à l'intérieur de mon œuvre. Tu sais, j'ai fini par me dire que c'était un intérêt public d'abord, puis aussi parce que j'ai euh, j'ai trouvé ça curieux. J'avais une certaine quête, disons, de guérir de cette affaire-là qui m'amenait à un drôle d'endroit. J'ai euh, j'ai. Douglas. Euh, au Douglas, ouais, j'ai des médicaments euh, pour guérir de l'amour. Ouais, un processus, une recherche qui a été euh, tentée sur euh, un médicament qui s'appelle le propranolol, qui est un médicament utilisé pour la haute pression qui existe depuis les années 50. Donc, prouver son efficacité et son innocuité, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Et donc, il y a un chercheur qui s'appelle le docteur Alain Brunet qui a fait des recherches sur l'efficacité de ce médicament-là pour réduire la réponse émotionnelle à des souvenirs douloureux. Et à la base, il a testé ça sur des gens qui souffraient de stress post traumatique donc, un militaire qui reviendrait de mission Exactement. pourrait être guéri ou en partie. Ouais. des survivants du Bataclan qui ont fait affaire avec lui aussi, a fait des tests avec eux. Et il y a une de ses étudiantes qui, elle, s'est dit, hm, si on considérait le, ce qu'elle appelle la trahison amoureuse comme un stress. Un acte terroriste. <rire> Pourquoi pas? <rire> une, c'est un terrorisme sentimental, on pourrait dire. B et, et donc, elle est, euh, elle, elle est partie à la recherche de, sujet pour faire cette recherche-là. Puis euh, moi, j'ai entendu parler de ce projet-là à la radio. Puis ça m'a un peu occupé l'esprit pendant quelques semaines. Puis j'ai fini par la trouver. Je l'ai googlé. Je lui ai écrit. Puis j'ai dit, écoute, j'écoutais à la radio. J'ai entendu dire que la recherche était encore ouverte. Je pense que je serais un bon sujet pour cette affaire-là. Puis finalement, j'ai suivi le, le protocole de traitement qui est euh, qui, qui est intéressant pour plein de raisons, là, médicalement parce que c'est euh, c'est seulement six séances de psychothérapie sous l'influence d'un médicament, euh, c'est pas invasif, euh, donc tu sais comparé à par exemple prendre des antidépresseurs ou mm -hmm. euh, d'autres traitements ou suivre une psychothérapie pendant deux trois ans, c'est beaucoup moins long. Et donc moi j'ai suivi ce, ce, ce protocole là et ça a fonctionné. Et, la question c'est toujours c'est quoi, quoi le rôle du placebo là-dedans? Mais il y avait un groupe test. Et il, il, de toute évidence, il y avait une amélioration notable. On parle de 60 à 70 de, de plus chez les patients qui avaient suivi ce protocole-là versus ceux qui étaient sur placebo.
1: Naturellement, je suis tenté de te poser la question. Est-ce que l'amour aujourd'hui est un champ de guerre plus redoutable qu'il l'a été depuis très longtemps? Les liaisons dangereuses... Euh, raconte très bien le côté assassin de l'amour et politique et politique. Il se trouve qu'aujourd'hui, réseaux sociaux obligent, technologie oblige, et je vois de jeunes personnes autour de moi euh, angoissées comme jamais j'ai imaginé que moi j'aurais pu angoisser parce que tu deviens un produit exhibé en vitrine.
0: Absolument. Ben ça revient à ce que je disais euh, plutôt sur la les points de comparaison. Puis ça c'est inhérent aux réseaux sociaux, c'est que le j'ai l'impression que le, 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 notre univers social s'est élargi grâce à Internet.
1: Mais c'est plus que l'univers social, parce que quand on veut être le meilleur dans quelque chose, c'est pas à l'école ou dans le quartier, ou même dans sa communauté élargie. Non. Je veux pas être le meilleur auteur au Québec. Par définition, tu es comparé à tout ce qui se publie. Exactement. Si tu fais une blague elle doit être aussi drôle que celle de Chris Rock ou d'un autre que
0: t'admires. Et elle doit, il y a aussi le risque de plagiat, ce qui est, si on est dans l'humour là, spécifiquement, le, le, ça arrive régulièrement que des humoristes se font dire « Hum, cette blague-là ressemble beaucoup » et ce n'est pas, pas un plagiat euh, intentionnel, mais tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a trois, quatre personnes qui ont eu la même idée en même temps. Donc, tous ces points de comparaison-là sont, ils, dire, ils sont partout, il y en a plus, le... Le spectre de comparaison est plus grand. Donc, c'est certain que ça donne le vertige. Puis, effectivement, je veux dire, ça pourrait être peut-être très, très problématique comment je le présente, mais il reste que dans, dans l'amour, c'est un marché. Il y, a, il y a une question de... de d'arrimage des ressources. Il y a, on essaie d'arrimer des gens. Des, 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 il y a de des offre gens. Et de la termes, demande. Oui, puis pour vrai, en termes économiques, il y a beaucoup d'économistes qui se sont penchés sur… Le marché amoureux. Le marché amoureux, puis ça peut avoir l'air très froid, mais c'est très intéressant, puis c'est un, un angle d'analyse que je trouve vraiment bon. C'est certain qu'il y a 100 ans euh, ben tu, tu sortais avec la plus beau fille, la plus belle fille, le plus beau gars de ton village. La sais, plus beau fille, ça se beau serait fille, très tendance aujourd'hui. C'est très moderne de dire ça. La plus beau fille, tu te trompes pas. Et l'autre chose aussi c'est que on a euh, maintenant c'est rendu très simple de vivre seul, c'est plus euh, on subit plus l'opprobre quand on est une vieille fille, ce qui fait que le choix d'être avec quelqu'un est un choix qui pèse beaucoup plus.
1: Mais je suis pas sûr que ça soit un choix d'être seul, et il y a une aliénation, c'est-à-dire que quand tu me trouves, je pense aux incels, mm -hmm. les célibataires involontaires, dont on rit beaucoup, qu'on tourne en dérision, ah, moi, euh, moi j'ai une souffrance, rire. ben, ça me fait pas rire, ah. pas parce qu'ils me font peur, parce que ça me fait vraiment souffrir, je me dis, ces gars-là sont, j'en parle, j'ai de l'eau dans les yeux, parce mm -hmm. que c'est une souffrance qui est innommable, que tu comprends et pas, sincère. que je ne comprends pas. Et il y a de la haine dans ça, ça, on, ça va nous ramener au carburant dont on parlait tout à l'heure, la, la haine, mais il y en a beaucoup, et euh, c'est vrai sans doute chez des filles qui ne peuvent pas trouver
0: ou qui ne se trouvent pas à la hauteur ouais. de se mettre en vitrine, c'est horrible. Je, oui, absolument, puis moi, même chose, je n'ai pas de jugement du tout sur les… Euh, son, son, on, 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 parle on parle des insoles. Euh, je pense qu'à partir du moment où on réduit la gravité de, de ce ressentiment-là qu'ils peuvent avoir, là, là pour moi, on, on, on sème la graine de quelque chose qui peut être potentiellement beaucoup plus grave. C'est que je pense qu'il faut reconnaître toutes ces souffrances-là et essayer d'en comprendre la source. Mais je trouve ça particulièrement troublant parce qu'il y a, je, je vais oublier son nom, mais une documentariste
1: américaine qui a travaillé justement sur les incel et qui a produit un documentaire où elle ne pose pas de jugement. Elle les écoute, elle les voit, elle les montre. Euh, et elle a été très sévèrement reçue, accueillie, parce qu'elle devenait complice d'une culture ou toxique, ou néofasciste, ce qui est peut-être vrai dans certains cas, mais qui n'était certainement pas une vérité absolue. Et euh, moi, ça m'a beaucoup découragé de voir qu'il était impossible d'aborder ça sans que ça soit politiquement euh, jugé.
0: C'est très... Euh, je, ça, j'ai l'impression. Parce que là, au niveau du documentaire, ça m'intéresse beaucoup. La... La, il y a une injonction de la posture critique par rapport à des sujets et toute forme de représentation sans sans en faire de discours critique. critique, ouais, et, et considérée comme un endossement. Ça, je trouve ça, euh, je trouve ça difficile. Puis je suis content de pas être documentariste pour ça. Mais c'est vrai dans mon métier. C'est-à-dire
1: mmh. qu'à partir du moment où on donne la parole à quelqu'un comme toi, peut-être on pourrait dire, mais tu aurais dû être plus critique avec euh, critique, pardon, avec euh, Barry Guerrard, parce mmh. que euh, je sais pas si tu le sais, mais il y a des postures terribles. Il dit des <rire> choses dans ses romans. Euh, tu pourrais faire l'inventaire de tout ce qu'on ah, t'a oui, reproché. Euh, puis je pourrais dire, mais comment comment t'expliques-tu ça? Est-ce que il n'y a pas des angles morts? N'es-tu pas ce qu'on te reproche, mmh. dans le fond? Euh, donc, le simple fait d'échanger n'est pas suffisant.
0: Oui, euh, oui je, je suis entièrement, entièrement d'accord. C'est que c'est. Il y, y a la, la question de Il y a beaucoup de gens qui sont coupables par association dans et je trouve injustement parfois, parce que ça contribue et si on est aux insal, euh, ben ça contribue parfois à ostraciser euh, certaines personnes, à couper des ponts. Euh, sais on l'a vu aussi beaucoup. Euh je trouve, dans les dernières années, avec des gens qu'on a rapidement accolé de l'étiquette de conspirationniste, à partir du moment où on a des, des étiquettes comme ça qui sont euh, indiscutables, euh, sans appel, euh, je trouve ça risqué parce il n'y on, on, a plus moyen du tout de modérer le discours. On se retranche chacun dans son coin. Euh, puis, euh, Mais c'est surtout l'étiquette qui tue. Exactement, c'est l'étiquette. Quand on dit que quelqu'un est fasciste, quand on dit que quelqu'un est nazi, quand on dit que quelqu'un est misogyne, euh, c'est difficile de se remettre, je trouve, d'une étiquette comme ça. Et en général, le conspirationniste est celui qui simplement... Alors, il y, y a
1: sans doute des gens qui, qui pètent les plombs, mais celui qui se met en retrait, les deux pas dont tu parlais, mm -hmm. euh, respire un est peu. Est-ce qu'il se met en retrait ou est-ce qu'il a été mis en retrait? C'est possible. Oui. Mais à partir du moment où on choisit soi-même de se mettre en mm -hmm. retrait, dire, j'aurais quelques questions à poser sur le film que vous me présentez, ouais.
0: soudainement, il y a des chances qu'on dise, aha, conspirationniste. Oui. Puis ça, c'est dommage. Puis tu sais, moi, j'ai aussi... Euh, je dirais pas sûr qu'il a évolué là-dessus parce que très près de moi, j'ai dû dealer avec des, euh, des, des gens justement qui se sont eux-mêmes retranchés. Puis euh, Je me suis rendu compte que dans la vie intime, ça ne fonctionne pas de la même façon. Tu ne peux pas complètement annuler quelqu'un. Euh, Ce n'est pas gagnant. Si tu veux maintenir un lien ou si tu veux, euh, si tu veux le bien de cette personne-là, c'est rarement gagnant de, de, de la de la pousser loin dans ses retranchements, de refuser le dialogue. Euh, puis je me dis, ben si c'est bon pour la vie intime, euh, ça devrait être bon aussi pour la vie publique. Ben c'est ce que je crois. Ouais. Même si
1: c'est effectivement pas tout à fait la même chose. Euh, revenons à la question de la haine. Je vais euh, te citer directement. Je n'ai pas encore trouvé de moteur d'innovation plus puissant que la haine, tu reconnais le personnage. Oui. Ça a été le cas pour moi euh, et je l'ai observé chez toutes les personnes qui ont réussi. Elles euh, entretiennent une haine nourrie et constante envers quelqu'un ou quelque chose et ce désir d'écraser <rire> ou de se venger devient un moteur qui permet de garder les yeux sur l'objectif euh, d'exciter leur esprit de compétition. C'est sûr que hors contexte comme ça, ça me
0: fait très mal paraître. Hein?
1: Non, euh, mais pourquoi D'abord, tu fais parler un personnage. Oui, absolument. Euh, il ouais. l explique ce qu'il Kevin Bédard. Non, Kevin Bédard, ce qui n'en revient pas ouais. du prénom qu'on lui a donné. Mais c'est ouais. vrai que c'est un peu dur à, à supporter. Euh, je m'excuse pour tous les Kevin qui nous écoutent. Euh, mais euh, ça ne fait pas mal paraître, ça dit quelque chose, effectivement, parce
0: que je crois que le moteur de bien des gens, c'est la haine. Oui, puis je, honnêtement, évidemment, là, c'est présenté, dans, disons, dans une, à un degré plus extrême, mais je le crois quand même. Bon, après ça, si on regarde macroscopiquement, je veux dire, historiquement, c'est vrai que la guerre a été un grand moteur d'innovation technologique. La rivalité a toujours été payante. Puis c'est certain que moi, je veux dire, comme artiste, euh, j'ai beaucoup, je me, suis, je me suis beaucoup comparé ça ne va peut-être pas jusqu'à la haine, mais entretenir une certaine rivalité, euh, me, comparer mon, mon, mon parcours à celui d'autres personnes, disons, qui ont des circonstances semblables aux miennes pour savoir si je devrais ou ne devrais pas être là où je suis. as -tu prouver, déjà détesté profondément tes rivaux? Je ne me suis pas rendu là. Non, 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 quand même pas. Euh, mais j'ai déjà... Euh, prouvé à des détracteurs qu'on vaut plus que ce qu'ils pensaient de nous, c'est très satisfaisant de leur prouver qu'ils avaient tort. Et ça, c'est... Donc, la vengeance est,
1: est, est un plat qui non seulement se mange froid, mais nourrit son homme. ouais je sais pas ce que ça dit sur moi, mais... Euh, que tu es peut-être simplement humain.
0: Peut-être. Et, et <rire> animal,
1: oui. on, on, y arrive, on y arrivera, hein, parce qu'il y, y a de ça. Euh, je dis animal, puis je cherche pas à, à faire un segoué euh, bâtard, parce que de le dire déjà ou de le souligner... Euh,
0: mais là. ça reste au centre de au delà du, du, du titre par exemple ma pièce vous êtes animal ça reste quelque chose cette, cette idée là qu'on a, qu a des des pulsions ataviques qu'on arrive parfois à contrôler difficilement c'est là beaucoup je veux dire, la, la question de la vengeance dans haute démolition aussi il y a ça il y a parfois la question difficilement de... tu vois je, je me... serais
1: moi plutôt à penser que euh, ben, il arrive qu'on les contrôle carrément pas c'est à dire pas ouais. pas difficilement mais carrément pas et qu'on est très proche du registre animal évidemment avec euh, un appareil neurologique différent je pense qu'on
0: est bon pour nous faire croire que non. C'est surtout ça la plus grande qualité. Mais les qualité. pulsions
1: sexuelles, par exemple, ça nous ramène à l'animalité. Toutes les discussions qu'on a mm -hmm. euh, sur nos rapports entre nous, nos euh, pour moi, c'est toujours une espèce de continent noir, sombre, la sexualité,
0: qui renvoie tous et chacun à l'animal en nous. Est-ce que ça fait sens? Absolument. Euh, c'est pour ça aussi que ça reste quelque chose qui c'est pas présent dans tout ce que j'écris, mais la sexualité joue quand même un grand rôle. dans C'est un sujet qui m'intéresse parce que je trouve que... C'est une énergie c'est une énergie et je trouve que c'est très euh, difficile de, 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 de se cacher. <rire> Cette mise à nu, oui, littéral, mais... Euh, mais aussi avant au même d'être nu c'est une force agissante en nous, oui. c'est une pulsion. La oui. libido
1: agit sur nous, pas juste dans nos désirs, c'est une force. Oui. Euh, Puis il est très difficile de le reconnaître aujourd'hui parce qu'on voudrait que tout soit parfaitement clair tout le temps. Oui. Et je ne suis pas en train de créer ici un narratif pour justifier une agression ou autre chose. <rire> non, mais entendons-nous bien, Absolument. parce qu'il faut toujours commencer par oui. faire un disclaimer, ce que je fais. Alors, je ne suis pas en
0: train de. Mm -hmm. Mais euh, il reste que c'est... C'est une puissance agissante en nous. Absolument, je veux dire, puis ça, ça a déplacé des, des, des montagnes historiquement, ça, euh, ça a fait et défait. Euh des hommes et des nations. Puis moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer à quel point la sexualité peut devenir une métaphore de quelque chose de plus grand. Tu sais, par exemple, si je, je prends Royal, par exemple, où il y, y a beaucoup de scènes qui sont très violentes, de sexualité très violente, euh, euh, certains diront problématique, euh, ben pour, pour moi, je cherchais une façon de représenter un homme qui veut reprendre le contrôle sur sa vie, qui perd, euh, puis ben, ce contrôle-là, il le reprend sur des femmes.
1: Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse sur Exactement. certains, dirons, problématiques, puisqu'on a parlé de Roll doll un peu plus tôt, donc de la tentation que nous avons de retourner dans le passé pour enlever des, des mots chagrins, des mots fâcheux, éventuellement peut-être même des, euh, des paragraphes complets. Crains-tu qu'un jour, il euh, y ait quelqu'un qui dise, euh, peut-être dans 60 ans, euh, Barry ah. Guerrard c'était bon, mais il y avait vraiment... Tu sais, la scène de l'appartement, quand il rentre,
0: euh, je pense qu'on devrait enlever ça, les enfants n'ont pas besoin de lire ça. Ben, c'est certain. Je veux dire, ça, pis le simple fait euh, de, de... Ce, ce livre-là a été écrit avant MeToo. Il est publié en 2016. MeToo est arrivé en 2017. Ça a changé complètement le discours que j'ai, euh, que je reçois, en fait, de, de, de mes lecteurs. Pas le discours que toi. Tu ne changerais pas je... que je ne euh, je je changerais pas. Et même c'est des choses très malaisantes aussi, parce qu'il y a une autre chose là-dedans qui, qui est, je crois, encore plus problématique, si on reprend le mot, que la, la représentation de la, de la sexualité nord-royale, c'est euh, le, le regard que le narrateur pose sur ses congénères, il les réduit tous à des euh, la, la, à leur identité puis euh, même si je suis gay, <rire> je me fais quand même reprocher d'avoir euh, d'avoir euh, nommé un de ces personnages là le fifth pickist. Parce que lui, il l'a, il l'a réduit à des étiquettes. T'aurais pas le droit, toi, comme gay, de dire ça de quelqu'un Ben moi, je pense que j'ai le droit, mais
1: euh... non, mais je t'ai dit. <rire> en vertu de ceux ouais, qui te qu diront que ouais. tu ne peux pas. Ouais.
0: Alors, à plus forte raison, j'imagine qu'un homme hétéro pourrait pas faire ça. Ça, ça, ça serait inacceptable. Je, je suis pas mal certain que ça passerait pas. Mais déjà, moi, je dis, il y a des gens. J'ai pas eu de réelles accusations. Il euh, y a eu des débats là-dessus, mais il y a eu ça. C'est quand même une, une chose que je me se Fait reprocher. C'est intéressant.
1: C'est donc d'imaginer que dans la tête de l'humanité, ce genre de pensée n'existe pas et ce genre de discours n'existe pas. Euh, j'ai eu de nombreuses fois, puis je ne ferai pas exprès pour faire un détour là-dessus, mais j'ai eu de nombreuses fois cette, cette conversation avec des gens. Je dis, à partir du moment où je te dis le mot haine, qu'est-ce que tu entends dans ta tête Mot haine ou toutes les lettres Mais, mais, mais c'est l'intention qui compte. Ouais. Euh, si. Je lis le titre d'une œuvre, ou si je reviens à ce que des personnages dans le temps, euh, historiquement, disaient de leurs esclaves, ben, ils ne disaient pas mon brave, ben non, exactement. mon, mon afro-descendant sympathique. viendrait tu <rire> me voir, s'il vous plaît?
0: Oui, puis c'est... Moi, ça, ça renvoie à toute la question de est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut représenter le méchant? Est-ce qu'on peut représenter le vilain? Donc, euh... il sera à bannir. Et puis ouais, là ça fait et là ben là c'est là que euh, ben la, moi comme auteur de fiction j'ai de la difficulté parce que euh, j'ai beaucoup de mal à, 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 à imaginer une histoire où j'ai pas un antagoniste fort où j'ai pas un, un, un personnage qui a des, des comportements problématiques. quelle est la bonne façon de représenter le. Puis là, je ne peux pas croire que j'ai ce mot-là, mais le mal, ce qu'on qu considère comme, comme mal. Tu as dit le mal ou le mal Le mal. <rire> le le M-A-L. Il n'y a pas, la, pas, pas le, le mal. Mais oui, donc c'est ça. Moi, je, puis moi, je mets, en plus, moi, je m'intéresse aux anti-héros. Je m'intéresse à ceux qui, ont, qui, qui, qui sont. Euh, qui brisent les règles, qui font ce qui n'est pas correct, qui ouais. remettent la morale en question. Donc moi, c'est certain que je ne sais pas comment me positionner. Mais donc, ce n'est pas nécessairement ça. le mal. Non, absolument pas. <rire> t'as
1: raison, c'est vrai. C'est parce, parce que le mal absolu, moi, je, je, je pense que je sais c'est quoi. Mm -hmm. euh, le anti-héros, celui qui remet en question, celui qui même, brutalement, des
0: fois, peut remettre l'ordre établi en question, c'est une autre chose. Ah, oui, t'as raison. Puis c'est vrai que moi, moi, je suis pas... Euh, même si mes personnages ont parfois des comportements très problématiques, je finis toujours en écrivant leur histoire par au moins développer une forme d'empathie et parfois, sans le vouloir, endosser certains de, de leurs comportements, ne serait-ce que le temps de l'écriture du roman, parce que c'est impossible pour moi d'écrire un livre sans te mettre dans les chaussures de ton personnage. Absolument. Puis c'est drôle parce que des fois, moi-même, je finis finalement par me faire prendre au jeu que quand j'arrive en promotion, une fois que le livre est sorti, puis que là, les gens me parlent, du... puis ils me disent, mon Dieu, mais ton personnage, c'est un trou de cul. Puis je suis comme, ah ah oui? Ah, ah, euh, ok ben euh, parfait ok super je, je, c'est comme ça que vous le recevez c'est super mais je prends euh, au démolition le personnage principal pour moi c'est une petite bête blessée puis ce gars-là fait vraiment pitié tu sais puis les gens sont comme il est imbuvable il est insupportable puis je suis comme ah oh. « Ah, oh, je trouve ça dommage que vous disiez ça, mais en même temps, parfait, super, on, on va y aller avec ça. » Moi, je ne pourrais pas le condamner parce que j'ai passé trop de temps avec lui. – Mais
1: c'est parce que c'est tellement plus facile de condamner les gens, parce que ça nous permet d'être dans notre
0: histoire, dans notre narratif, toujours oui. au centre du, du juste. – Oui, absolument. Tu sais. Puis je, en, Encore là, c'est intéressant parce que parfois, ça, ça, ça m'en dit aussi beaucoup sur le, la forme du miroir <rire> que la personne tend au, au livre. Puis ça, c'est toujours... Mais aussi, c'est pour ça que j'adore ça. J'adore un livre, et je reviens à ça, un livre qui suscite des réactions aussi différentes chez différentes personnes parce que ça devient... Le livre lui-même devient comme un, un buvard qu'on trempe mm -hmm. qui prend une couleur différente. Mais je
1: reviens à la question. Donc, s'il fallait que quelqu'un dans 50 ou 60 ans se dise euh, « Barry Guérard, problématique », le nez nous pique quand on lit ça, c'est sulfureux. Faut-il effacer quelques pages pour soulager les lecteurs de ces euh, passages inutiles? Je serais contre, mais on dirait que je pense que c'est inévitable. Ah oh ben écoute, on ferme
0: le micro ici. <rire> je ne veux plus te parler. J'espère que tu vas te battre bec et on. Ah <rire> oh ben oui, ben, si je suis encore là, c'est certain que je vais me battre. Mais je crois que ça, c'est normal. Je veux dire, combien d'auteurs... Qu'on on non, lit, ben, c'est-à-dire que ben, je ne dis pas en fait normal dans le sens où je crois que par la force des choses, ça finit toujours par arriver. Je veux dire, quand on lit des, 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 des choses qui ont été écrites en 1950, combien de ces livres-là euh, passerait le test un test de moralité d'aujourd'hui. La seule chance qu'on a, c'est que... La littérature est là justement pour nous bousculer dans
1: les tests de morale qui sont toujours, toujours le reflet d'une époque. Exact. Parce que je ne sais pas ce que sera la morale dans 20 ans. Non. Euh, Peut-être qu'elle sera très différente parce mmh. que la morale d'aujourd'hui est très certainement différente de celle qui prévalait il y a 40 ans. Ah, il y a que 5 ans. Hein? <rire> Or, le bien et le mal, quant à moi, n'ont pas beaucoup changé de position. C'est ça qui est très drôle. Mmh. C'est-à-dire que la morale était à géométrie variable sur des affaires Certains diront fondamental, mais ce qui relève du bien et du mal, c'est assez simple.
0: Oui, euh, oui, mais j'ai pas ça qu'on on, on donne des masques différents à ce, à ce bien et à ce mal-là. Puis c'est là, je pense Parce que c'est. C'était vient... quand on travestit le bien et le mal qu'on perd notre boussole aussi. Probable. Oui, absolument. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je, disons que je préfère, c'est certain que je vais moi, je je, 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 je n'ai pas encore eu à le faire aujourd'hui et je ne veux jamais le faire, euh, me défiler puis euh, désavouer ce que j'ai fait. Mais, et c'est certain que j'endosse je, je, complètement ce que j'ai écrit, euh, mais je pense qu'à la vitesse où vont les choses et à la vitesse où évoluent les standards… Euh, j'ai l'impression que c'est pratiquement inévitable que, que les gens finissent par faire ça.
1: Vous êtes animal, on va terminer là-dessus, parce oui. que j'ai l'impression que tout nous mène vers la, la sélection naturelle ou ce qu'on a fait de la théorie de la sélection naturelle et de ce qu'on a fait de, de Darwin. Ton hypothèse, c'est que ferions-nous de Darwin et de son livre? Certains disent fondamental, d'autres questionnent aujourd'hui Darwin. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait de lui s'il arrivait sur scène en 2020, 2022 23? Ouais,
0: puis ça vient exactement à, à, à ce dont on discutait, c'est-à-dire, ben, est-ce qu'une grande idée euh, qui a changé son temps peut passer le test du temps quand les, les, les standards ont changé? T'sais? Puis euh, ben, moi, je, je l'adopte. Dans le cas de vous êtes animal, je, je l'aborde dans une perspective, je dirais avec un bon sourire en coin. Je m'en amuse beaucoup, mais il reste que le constat, c'est euh, que les gens ont beaucoup ont des, des disons des, des gris dans les gens étroits les gens les gens est-ce que tu les as rencontrés toi les gens non, ça, ça me fait terriblement les gens je me suis Moi, détesté. ça fait très peur les gens ouais. les gens je les connais pas mais bon certains les commentateurs ouais. euh, <rire> dans le cas, mais en fait c'est je, je sais pas comment euh, le résumer parce que dans dans la pièce que j'explore c'est oui la sphère médiatique mais euh, des, des simples citoyens qui prennent sur eux de faire avancer une, une critique dans l'espace public, euh, des gens dans le milieu universitaire. Euh, donc, tu sais qu'on... Est-ce que donc, à gauche hypothèse à
1: Certains diront, la science qu'a présenté Darwin serait aujourd'hui malmenée parce que la critique 360 serait plus violente et que peut-être on arriverait à la conclusion
0: que c'est de la fausse science. Ben, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Parce que, avec la démocratisation des moyens de communication est aussi venu une, un aplanissement de la hiérarchie, euh, de, 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 de la critique. Puis je suis, moi, je suis encore d'avis que ce n'est pas vrai que tout le monde a l'autorité intellectuelle pour commenter tout. Mais la question se pose, est-ce que Darwin avait raison?
1: Parce que la science, on aime se référer à ça comme si c'était un absolu. Oui. Or, ça n'en est pas un. Ça change. La science physique a changé. Euh, entre Newton et Max Planck, il euh, ben, y a un monde quantique, disons, mmh. les choses. Euh, les règles ont un peu changé. Oui. Donc, j'ai beaucoup de difficultés aussi à dire, ben, on sait. C'est
0: réglé pour l'éternité. Pour Ça, c'est l'autre affaire. C'est que le problème de, de la science, c'est qu'elle n'évolue uniquement que par le débat, la réfutation, l'apparition la, de nouvelles idées qui font parfois force à faire table rase. Donc, qui doit... Et, et, et on, on comme public, moins informé, euh, on vit très mal aussi avec les contradictions. Mm -hmm. Alors là, quand on a deux personnes qui, dans l'espace public, vont dire moi, je crois ça, et l'autre personne dit, moi, je crois ceci, euh, ben, c'est là que c'est une guerre de communication. Et c'est qui a la, la posture la plus sexy, finalement, ben c'est extraordinaire,
1: parce que si tu ramènes ça à une guerre de communication, la méthode scientifique ouais. repose, justement, sur cette idée qu'il y ait euh, ben, une thèse et une antithèse, et puis qu'on avance comme ça, et, et jusqu'à ce qu'on tâtonnant débouche sur quelque chose qui est une
0: vérité, peut-être absolue, peut-être temporaire.
1: Mmh.
0: Et Darwin, c'est la parfaite incarnation de ça, parce que cette idée de l'évolution des espèces par la sélection naturelle, de la sélection naturelle, de la, euh, la pression euh, euh, évolutionnelle qui vient de l'environnement, il euh, y a aucune de ces idées-là qui a sorti de son chapeau. Elles étaient dans les airs. Il y a beaucoup... Quand je faisais mes recherches pour la création de la pièce, il y a énormément de documentation sur des échanges qu'ils avaient, euh, plusieurs no naturalistes entre eux, des, des sociétés d'histoire naturelle. C'était des idées qui bouillonnait, mm -hmm. allait apparaître. Mais pourquoi on l'attribue à Darwin? Que lui a et... cristallisé. Ben parce qu'il a très bien... Il y avait une prose extraordinaire, faut le dire, là, sur l'origine des espèces. Et Donc la de commun... l'origine des espèces, les, les deux traductions du titre Donc, encore existent. une fois, la communication a fait la différence. Ben la, la personne qui a gagné la guerre de communication, c'est Charles Darwin. Puis c'est ça qui est extraordinaire, ultimement. La, la différence, c'est que moi, dans, dans ma version de l'histoire euh, que j'ai placée en 2023, euh, Darwin la perd, cette guerre-là. Oui, la gang, disons, mais d'une façon euh, mm -hmm. détournée. Euh, à l'origine, ben en 1859, c'est oui, il a fait l'objet de critiques. puis oui, on l'a ridiculisé, mm -hmm. Darwin, mais si on en parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'il il doit avoir réussi une partie de son travail. Et une grosse partie de ce travail-là, c'était d'écrire un bon livre. Donc, c'est du storytelling. mot bon, tellement la mode dans les médias aujourd'hui. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est que la, 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 la personne... Sont... Mais c'est un peu la thèse fondamentale qui traverse, euh, comment s'appelle
1: cet historien anthropologue israélien terriblement à la mode? Yuval Noah à, Harari. À Harari, ouais, c'est ça. Oui. Donc,
0: euh, à l'origine de tout. L'apparition une... de la fiction. Le, 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 la capacité de l'humain à créer des mythes, les mythes interpersonnels. C'est ce qui fait qu'on est l'espèce qu'on est aujourd'hui. Ça a beaucoup de valeur. Euh, moi, comme auteur de fiction, c'est certain que j'aime beaucoup entendre ça, mais... Bon, disons qu'il y, y a aussi certains raccourcis là-dedans. Là. Il y en a
1: certainement, euh, et, mais on pourrait postuler, si on va jusqu'au bout de la logique, euh, ben, la
0: science qui l'emporte est celle qui fictionne le mieux. Oui, absolument, <rire> qui crée des mythes auxquels, en tout cas, tout le monde arrive à se rallier, peut-être avec une bonne argumentation, des bonnes preuves scientifiques, ce qui nous paraît comme être des bonnes preuves scientifiques. Parce qu'il y en a. Mais c'est difficile et... C'est certain que les dernières années aussi nous ont montré qu'on ne deal pas très bien avec les contradictions. Parce que là, on a vu... Je trouve que les dernières années là-dessus ont été fascinantes parce qu'on a vu les, la science évoluer en direct. Euh, tu sais, c'était comme voir le monde se battre tout nu dans le jello. C'était pas Et dans l'arène politique. Là, en plus. qui euh, Et là, là, en plus, c'est parce que quand, quand l'unique intérêt, c'est qu'on arrive à une meilleure compréhension du monde tous ensemble, il y a quelque chose de très noble là-dedans. Mais quand on... Et c'est rare que c'est aussi, <rire> aussi pur que ça. Désintéressé, c'est très rare. C'est rare. C'est pour ça que j'ai parfois tendance à fétichiser euh, les, les sociétés scientifiques d'autrefois, du début du siècle. On me donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de magique là-dedans. C'était probablement aussi politique que ça l'est aujourd'hui, mais je me suis Oh, puis pas, il y avait des euh, intérêts économiques absolument, euh, formidables oui. qui, qui sous-tendaient ces sociétés oui. scientifiques par moment.
1: Euh, puis l'Empire n'était pas non plus à distinguer des volontés de, de recherche.
0: Non, c'est ça. Mais... Je, 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 je pense que c'est naturel. Et pourtant, on a commencé cette entrevue en disant que j'essaie de me méfier de de, de la nostalgie d'une époque que j'ai jamais connue. Mais j'accorde je, je, beaucoup de valeur aux gens qui euh, se battent encore pour la, la pureté scientifique euh, parce que, justement, c'est pas mon combat puis j'ose espérer qu'il y ait des gens qui vont le faire.
1: mais Ça fera du bon matériel pour le romancier. Oui. Bravo. Euh, au plaisir de, de faire la suite, euh, peut-être avec le prochain livre. D'ailleurs, il y a un prochain livre qui se
0: travaille là-dessus en ce moment. Ouais. Je travaille là-dessus. Ouais, je fais des petites recherches. On est euh, on est ailleurs quand même, mais je on, parle haute euh, euh, affaire. Mes le invités ont royal. Me <rire> on royal. Oui, oui, oui c'est le, le nous royal. Euh, ben, nous sommes très heureux de l'entendre. Mais de quoi ça, <rire> nous, ça parle de quoi? Euh, encore, je pose une question que j'ai posée dans plusieurs de mes autres livres, c'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller pour défendre ses idées. Mais c'est juste que là, cette fois-ci, je le présente. Euh, par euh, un personnage qui prétend se battre pour une grande cause. Donc, est, il est question de sauvegarde de l'environnement puis d'utiliser aussi les, les enfants comme porte-étendard de cette lutte-là. Greta soit, sort de ce corps. On est pas mal dans Greta. Mais est-ce que... J'imagine une, une Greta qui est, qui est peut-être pas celle qui a eu l'initiative et qui se retrouve comme un pion. Qui aurait été instrumentalisée? Peut-être, par papa. Peut-on faire ça avec des enfants? Est-ce qu'on a déjà vu ça, des enfants? Derrière chaque enfant se cache... – Un homme redoutable. – Ben c'est ça. Puis, tu sais, Greta Thunberg, je ne pense pas qu'elle serait là si ses parents ne l'avaient pas euh, encouragée et aidée là-dedans, tu sais. – Sommes-nous des victimes de manipulation? – Ben ça, je pense que il y a beaucoup de psychologues qui diraient que oui. <rire> – Tu ne vas pas te faire beaucoup d'amis? – Euh... Bon, je pense que si je voulais me faire des amis, je n'écrirais pas des livres. – C'est une sainte. <rire> – Greta, Ben c'est pour ça aussi que j'aime... J'aime ça, moi, m'attaquer à des... À des Figure plus grande que nature. Je veux dire, les avocats m'ont pas aimé, vrai royal, puis m'attaquer aux humoristes, ça m'a pas fait d'amis non plus, mais moi, j'aime ça, toucher à des choses qui vont peut-être mettre les gens à 5 C'est une madone. Raison de plus. Raison de plus. Courageux. <rire> Jean-Philippe Barry-Guerrard,
1: j'ai hâte de lire ce prochain roman. Ça a été encore une fois un bonheur. Partagez. Ben voilà, une fois encore, un épisode qui s'est euh, vite passé en compagnie de Jean-Philippe barry épisode de Contact. Je rappelle que vous pouvez laisser des commentaires sur notre réseau YouTube, ça fait toujours plaisir. Des petits pouces en l'air aussi. L'émission est réalisée par Lola Malle. C'est Marianne Grenon qui est la recherchiste. Stéphane Bureau microphone. À très bientôt.
0: Hey, c'était tellement intéressant, c'est malade. J'ai vraiment eu du fun. C'était assez malade. Ouais. C'était. Euh... Tu m'as bien fait patiner en plus. <rire> non.